0: Pieni karanteenikirjakerho lähestyy joulua ja koin, että tähän väliin on äärimmäisen hyvä sekä mulle että luultavasti myös kuulijoille saada tämmöinen jonkunlainen yhteisen rauhallisuuden ja ajattelun ja elämyksien saamisen ja kielestä nauttimisen hetki, joten olen ilokseni saanut runoilija Tomi Kontion tänne seurakseni. Juomme aamupäiväkahvia täällä. Teoksen tiloissa ja ihmettelemme lumimyrskyä. Tervetuloa,
1: Tomi. Kiitoksia.
0: Me keskustellaan pääasiassa uusimmasta runoteoksestasi Tunturen luokse, Rakkaan, joka, mutta myös varmaan niin kuin, paljon sun urasta muuten tähän asti ja, ja sen monipuolisuudesta. Tämä on sun 30-vuotisjuhlateos, eikö vaan runoilijana?
1: Joo, tai ylipäänsä kirjailijana. Ihan. 30 vuotta sitten ilmestyi oli taivaan alla ja, ja tota, sitä ennen olin kyllä voittanut J.H. Erkon novellikilpailun. Ja se oli viisi vuotta aikaisemmin, mutta en mä nyt laske sitä mun urani mm. aluksi. Enkä mä laskenut oikein silloin sitä Tanssisali taivaan allakaan kirjaa, koska tota mä, mä silloin jotenkin ajattelin, että pitää kirjoittaa kolme kirjaa. Että uskaltaa sanoa itseään kirjailijaksi mm. ja kirjoittaa siihen vanhaan vero-kaavakkeeseen vero, tota, ammatin kohdalle kirjailija. Että, 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 sen verran ma mutta mutta sanotaan, että nyt et 30 vuotta ikään kuin kirjailijauraa alusta. Että nythän sen voisi hyvin sanoa, että siitä se alkoi ja tähän se on nyt tällä hetkellä ö, päätynyt. Tosin tämä nyt ei ole ihan viimeisenä mm. ilmestynyt kirja toisiksi viimeisenä.
0: Sulla tuli tämmöistä tunturiaiheista kirjallisuutta tänä vuonna toinenkin teos, eli avaimelta nimeltänsä.
1: Erämailla.
0: Kyllä. Ja tosiaan näitä sun viimeisiä tekemisiä leimaa tällainen tunturissa olo. Miten sä oot sinne päätynyt?
1: No päädyin sinne ihan yrittäessäni keksiä pojan kanssa ja miksei tyttärenkin kanssa tällaista yhteistekemistä. Ja kimmokkeena oli se, että me, tai minä olin ollut Mondolehden, Mondo-lehden tota, repparin tekijänä UK-puistossa ja sitten sieltä palattua niin kerran pojalle, kuinka maisemat oli hienot ja kuinka Luirojärven rannalla oli sauna, sauna, joka oli ehkä hienoin saunakokemus, mikä mulla oli ollut. Ja mä taisin kertoa näitä mä kerrostalon kerrostalon saunassa, jossa oli kuumat ja kuivat sähkö-saunan löylyt, niin poika sanoi silloin pikkusen, että hänkin haluaa Luirojärven saunalle. Ja sitten tota, lähtien ensin kansallispuistot ja nyt me ollaan päädytty noille erämaa eli mennään koko aika isommille selkosille.
0: Joo, se on jotenkin hyvä motiivi tehdä asioita, halu olla pojan kanssa tai lapsensa kanssa.
1: Joo ja, joo, ja nähnyt sitten tietysti, että näin on aikana, niin pojasta ikään kuin kasvanut mies. Hän on nyt 15-vuotias teinipoikka ja aloittaa lukion ensi, kevään, ensi syksynä. Ja tota, edelleen suunnitellaan tulevia matkoja.
0: Haluaa vielä tehdä sinun
1: No tällä hetkellä vaikuttaa, että kyllä.
0: Se on tota, hyvä. hyvä. on tuli myös tällainen niin käytännön linkki kaikille kuulijoille, jotka miettii, kun nyt on niin paljon jotenkin sellaista huolipuhetta asteen kanssa ja miten ne saa irti kaikesta, joo. kaikesta hälystä ja muusta, niin, 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 niin niille voi ihan hyvin olla, että just haluja päästä hyvään saunaan.
1: Niin, joo, se, tota, ehkä se oli vain joku sattuma ja oikea hetki, että näin kävi, että, ja poika oli vielä siinä, silloin, siinä iässä, että voi olla paljon vaikeampi yrittää houkutella, hmm. sitten ei ole tullutta nuorta lähtemään, mutta, tota, Meillä se kävi sillä tavalla, että siitä tuli yhteinen harrastus ja se on jatkunut ja, ja tota, monta muuta asiaa ollaan sen, niiden reissujen aikana opittu ja syvennetty oppimista, muun muassa linnoista ja tähtitaivaasta ja revontulista ja, ja tota, Savotta historiasta ja kullankaivu historiasta, siis niin kuin ihan määrä, määräämättömän suuri määrä tuli informaatiota, joka kuulostaa varmaan niin maalikosta aika ihmeelliseltä, että miten siellä erämaassa kulkeessa nyt mm-hmm. niin kuin, niin kuin ollaan yhtäkkiä tähtitieteen kanssa tekemisessä, mutta esimerkiksi yhä, yksi erämaa sisältää sellaisen Struven mittausketjun pisteen, joka on itse asiassa UNICEFin suojelema ja, ja sen, sen pistejonon tarkoitus oli mitata maapallon muotoa eli määritellä silloin 1700-1800-luvun taitteessa sitä, että onko maapallo navoitaan litistynyt vai, vai venynyt niin kuin sitruuna ja, mm-hmm. ja tota, näiden mittausten perusteella sitten, sitten vahvistettiin Newtonin teoria, että maapallo on todellakin navoitaan litistynyt.
0: Mm-hmm
1: ellipsoiti.
0: Se on super mieleen, Nyt, niin kuin iskee sellainen eräkärpänen tässä itse kullekin.
1: Joo, siis siellä, no, tärkein asia, mikä mulla ja pojallakin maassa olemisessa on se, että siellä on todella irti kaikesta. Mm-hmm. Ja, ja tota, siellä irtoa oikeastaan jollain tavalla historiasta ja itsestäänsäkin sellainen minälä, koska on mm-hmm. osa sitä valtavaa suurta maisemaa. Ja, ja tota, vaikka siellä on tätä historiaa myös, niin kyllä siellä edelleen on niin paljon sitä äh, valtavaa maisemaa, joka todellakin laittaa ihan uusiin mittasuhteisiin niin kuin oman itsensä. Että, ja kaiken kruununa ja oikeastaan sellaisena yhtenä tärkeänä asiana on se, että noin 90 prosenttisesti näillä alueilla ei toimi, toimi tota, äh, internetyhteys, eikä edes puhelinyhteys, joka tietysti on niinku pelastautumisen kannalta pikkasen ongelmallista, mutta et, mutta et siinä niinku samalla huomaa sen, että ei tarvitsekaan joka hetki seurata somea mm. tai, tai tota pelata pojan tapauksessa tai nettipelejä, että se niinku ihan luontevasti loppuu. Mm. Silloin on niin paljon muuta, tutkitaan punakuireja ja mitä muita lintuja sieltä sitten Löytyykään ja yritetään sitten nähdä jotain pongata tai jotain uusia lajeja. Tämä on vain yksi esimerkki. Niinpä. Tai kalastetaan tai jotain tämmöistä.
0: Niinpä. Ja, tuota, niin ja sitten se on jotenkin just luonteva erottautuminen. Ja just ajattelin sitä, että myös se just ihmisen historia asettuu siihen mittakaavaan. Meidän ja just kaikki tieteen historia, kaikki jotenkin ehkä niin kuin myös ymmärrettävän, että, että kun se on niin ääretöntä ja ikuista, ja sitten vaikka on tutkittu, mutta on kuitenkin vasta aika lyhyt aika koko siinä, koko siinä olemisen ajassa. Ja, ja niin kuin myös, että en mä tiedä, on tässä ollut jotenkin tieteen historiallisia keskusteluja paljon, niin niissä on myös kiinnostavaa se, että kun niihin perehtyy ja jotenkin siihen ymmärtää niiden ihmisten lähtökohtia, jotka on tutkinut vaikka jotain, niin kuin silloin ihan... Ollut tavallaan keinot varmistaa just vaikka joku Newtonin teoria ensimmäisen kerran, mutta tota, sitten me ollaan ikään kuin päästy eteenpäin, mutta sitten kuitenkin just ympäristö näyttää sen, että me ollaan myös aika tietämättömiä ja avuttomia ja, ja sellaisia, ei voida väittää kauhean varmoja asioita välttämättä, Taisi toki väitetään, mutta, niin. mutta niin kuin, Myöskin ehkä sitten pääsee hallitsemisen tarpeesta. Tai että, just, että voi tutkia, voi innostua, voi saada lisää tietoa, mutta jotenkin ei voi hallita sitä ihan koko kokonaisuutta.
1: Ei voi. Ja tietysti siellä, niin kuin sitten, jos mennään niin kuin tieteen ulkopuolelle, niin sitten, kun ne alueet, missä me liikutaan, on ikään kuin saamelaisten kulttuuri ympäristöä ja, ja tota, heille, heille se alue on sitten semmoinen, että he osaa lukea sitä ikään kuin luonnostaan. No ei kaikki tietenkään, mutta niin aika, aika moni, moni, moni jollakin tavalla lukee sitä ja silloin ei ikään kuin puhuta tieteestä, vaan kokemuksen luomasta niin kun, ö, ymmärryksestä mm-hmm. suhteessa siihen ympäristöön. Että, me ollaan niin pojan kanssa ikään kuin vieraalla maalla ja kodittomina, mutta toisaalta se valtava maisema ja se luonto ja ne eläimet, ne ottaa meidät sinne vastaan. ja Säätilojen muutokset, joita kokenut siellä asuja pystyy ennustamaan, niin me, me olemme kyllä jonkun verran sitä oppineet tietämään, mitä tunturissa voi tapahtua. Siellä voi tapahtua hyvin paljon, mm-hmm. hyvin yhtäkkiä. Ja, ja tota, välillä aina soitoi Leinon Lapin kesä, jossa hän sanoi, että turvaisa on rinnetunturin. Se ei aina ole Joskus Se Niinpä. joskus on, mutta tota, se on pahimmillaan sellainen, että sieltä on päästä väkkiä karkuun, jos tulee vaikka ukon se tota, turvaisa rinne ei olekaan enää se muuttuu yhtäkkiä ja, ja, ja tota, keli, keli saattaa muuttua lumisateeksi elokuussa ja tota, silloin pitää tietää oikeastaan mitä tehdä ja siinä se niin luonnonlukutaito on kasvanut, kasvanut ja siihen ei oikeastaan tarvitse niinkään paljon tiedettä vaan sitä, sitä, sitä niin kuin ymmärrystä, ymmärrystä.
0: Joo. Joo, ja, tota, ajattelin tässä kun mä luin myös tota, sitä ää, erämailla kirjaa ja tätä vähän rinnakkain niin kuin Niistä mietin myös sellaista, että että sulla näkyy just semmoinen ymmärrys ja jotenkin sen koko maailman lukutaito niissä ja sellainen halu tulla jotenkin sellaiseksi, joka ymmärtää niitä. Ja sitten toisaalta myös sen ymmärrys, että, että osa asioista ehkä pysyy sellaisena mysteereinä. Ja sekin on ihan ok. Mutta tota, jotenkin kun miettii sellaista esimerkiksi eräkirjallisuuden klassikoita, jotta jostain Jack Londonista alkaen ja ehkä niin muitakin, niin ja sitten toisaalta sellaista just Lapin kesää, niin se mitä mä en sun runoista ja muista teksteistä saa just sitten, niin niistä puuttuu ikään kuin semmoinen just sellainen, Tietty kaiho tai sellainen, siellä, lapi, siellä tunturissa kaikki olisi nyt niin kuin hyvin, että minä poloinen täältä kärsimästä mm. sinne. Sellainen ehkä se leinofantasia tai joku nostalgia tai joku semmoinen halu just sinne niin kuin utopiaan Joo. lailla. Tai sitten se sellainen ehkä... Mä en tiedä, onko se niin paljon niissä eräkirjoissa itsessään vai onko se enemmän myös tulkinnallinen juttu, että tuntuu sitten, että se erämaa on niinku vihollinen ja se pitää voittaa ja ottaa haltuun ikään kuin. Niin nämä tällaiset traditiot loistavat pois. sun joo, teoksista.
1: Joo, saattaa olla, mutta kyllä mä kyllä sen erämaan ankaruuden ymmärrän, mutta mm. myös sitten toisaalta sen ja sen... Tota sen vastaanottavuuden ja ja oikeastaan just sillä tavalla, että siinä posthumanismin henkeen huomaa, että että ensinnäkin eläimet on tietysti siellä paljon kehittyneempiä liikkujia kuin me, mutta se marginaaliin siirtyminen siirtyminen ja tavallaan maisema imaisee meidät itseensä ja, ja tota siihen sisältyy kipua ja onnenhetkiä. Öö, mä en niinkään tosiaan kyllä kirjoita sitä kaipuusta sinne, jonkunlainen kaipuu mulla tietysti ja mm. silloin tällöin on, mutta näihin kirjoihin mun mielestä sitä ei niin paljon tullut, Joo. tullut tota, vaan se on enemmänkin siellä olon ja läsnäolon kuvaamista Nimenomaan. ja sitten niitä muistoja, mitä se sitten... Joo. On tuonut mukanansa, ehkä enemmän just siinä erämailla kirjassa, jossa sitten kun pojan kanssa liikkuu, niin tulee mietittyä omia isäsuhteita ja tällaisia asioita. On aikaa miettiä silloin, kun, tota, silloin, kun se koko energia ei mene siihen, että niin doomscrollaa kauheita uutisia <laughs> tai, tai päivittää Instagramia. Nämä kaikki on poissa sieltä, niin vaikka kahden viikon reissuun mm-hmm. niin se on hirveän... Mä en edes oikeastaan osaa sanoa, että se on niinku sillä tavalla vapauttavaa. Se on ihan kuin itsestäänselvää, että se, se on poissa. Se, se linkki sinne, tota, sinne World Wide Webiin. Niin, on, niin. on niinku se, se ei kuulu sinne.
0: Niin, että ne on niinku tavallaan kaksi eri maailmaa. Joo. Ja jotenkin, ähm, niin mä en tiedä, se on ehkä myös ihan niinku hyvä... Jos ei ole koko ajan sillä että kun on siinä toisessa, on sellainen, joka liikkuu ikään kuin eri todellisuuksien välillä, että ei käytä aikaa siinä toisessa siihen, että kaipaa hirveästi sinne toiseen aina. Niin. <laughs> tai, tai että on aina ikään kuin väärässä paikassa ja sitten jotenkin kirjoittaa siitä.
1: Joo, kyllä sitä kodittomuuden niin kuin, ajatusta olen kuitenkin tuonut esiin, mutta se kodittomuus oikeastaan kattaa koko mun niin kuin, olemisen, mm-hmm. oli se sitten täällä, täällä tota, Helsingissä puhumattakaan Itä-Helsingistä, joka oikeastaan on ikään kuin mun kotiseutua, mm. mutta mä oon ajatellut että ikään kuin historiallisestikin pidempänä sillä tavalla siinä sellaisena kuviona, että kun mun isä oli lehtolapsi, niin hän itse kiltee ilmas. hän ja, ja tota, hänen historiasta ei tiedetä mitään, niin mullakaan ei ole jossain niin historian tukea tai paino, painoa. painoa, miten se nyt ajattelisi. Mm. Ja, ja tota, ja sitten siellä pohjoisessa myös niin kuin historia ja tarina, se oma tarina, niin se on oikeastaan aika merkityksen. Seki, sekin katoaa vähän niin kuin minäkin katoat. Mm. Toki en minä niin kadota minuutta ja sulla ollut sinne ja muuttunut. koe jotain niin. Niin. sellaista irtautumista. Niin, eikä niin kuin suoranaisesti niin kuin voi puhua niin kuin luontoelämyksestä tai maisemakokemuksesta, mutta... Tota, Mä en siihen hirveän isoja mystisiä, mystisiä niin kuin, tota, painolastia mm. laittaisi kuitenkaan. Mm.
0: Jotenkin se tuntuu, sun tekstiinkin perustaja, että se tulee nimenomaan siitä, mikä niin äh, on tietysti tällaisen kaltaiselle niin materialistille <lacht> mukavaa lukea, mutta jotenkin siitä niin kun, konkreettisesti olevista ja tavasta tehdä ja olla ja liikkua. Ja, ja sitten niin se kaikki, se maisema ja kaikki, niin se muokkaa kerta kaikkea, sitä tapaa, eikä siihen välttämättä, siihen toki voi lukea kaikenlaisia mystisiä ulottuvuuksia ja niitä ei tarvitse myöskään kieltää, mutta, mutta jotenkin semmoinen mystisismi ei ole niin välitön, tai välttämätön avain siihen, että, että ymmärtää esimerkiksi sun, sun jotenkin ää, tapaa kertoa siitä kokemuksesta erämässä.
1: Joo, ja sitten sit se, mitä mä oon ajatellut, jossa ehkä voi olla pieni mystisen häivähdys, niin on, on se, että jos ajatellaan nyt ihan konkreettisesti, mitä se elämä siellä on, se on kulkemista, se on kalastamista, se on teltan pystyttämistä, se on ö, soiden kiertämistä tai pahimmillaan niiden ylitarpomista, ja et koko aika on niin kuin jotain tekemistä, pitää tehdä tuuleet, pystyttää telttaan, tehdä, tehdä siis asioita, jotka mm. niin kuin, joissa on tietty rytmi ja se ihana kiirettömyys, kun niitä mm. tehdään siellä. Toisaalta
0: se on toistuvuus. Se
1: toist, toistuvuus mm. niin kuin tavallaan jokinlainen rutiini. Tietysti niin kuin säätilat voi aiheuttaa suuria yllätyksiä. Mm. Ja sitten toinen asia on se, että, että kun se on toistunut niin monta kertaa, niin... Mun ei tarvitse päteä pojalle, eikä po- no, poika päteä ehkä vähän enemmän mulle. Eli me tavallaan eletään se aika sanattomassakin maailmassa. Me, ollaan, me ei tarvita puhetta, mutta se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin mykkäkoulussa, vaan me ollaan niinku opittu se, että riittää muutama lausahdus ja, ja me ymmärrämme toisiamme. Ja,
0: ja nekin saattaa tota. ehkä sit sellaisia jo toistuvia. Niin. niin jotka kuuluu myös siihen rutiiniin, joka on ehkä myös sitten vähän rituaali.
1: Joo. Tai sitten se voi olla vain joku tämmöinen, että otan rinkasta telta ja heitän sen pojalle ja hän ymmärtää, että hän nyt laittaa sen teltan pystyyn sillä aikaa, kun mä, mä tota kalastan. tosi se menee yleensä toisinpäin, että mä tiedän, että poika tykkää enemmän päästä narraamaan kalorien ja mä pystytän teltan, mutta tällaisissa siis pienissä... Pienissä asioissa niin se, se niin kuin hiljaisuus ja se turhan puhuminenkin jää.
0: Joo, ja sitten löytyy se rytmi.
1: Löytyy se. rytmi ja sitten löytyy semmonen niin kuin Yhteinen rytmi myös. Yhteinen rytmi ja se sellainen niin kuin, ehkä jopa voimakkaampi yhtenäisyys kuin se, että puhuttaisiin. Mm. Puhuttaisiin ja puhuttaisiin. Äh, voi olla, että me joskus huokaillaan. Toki katsomaan, onpa, onpas niin kuin, hienon näköinen nyt, kun... Tota, Tuossa on selvästi saderintamaton koarvikotstunturin päällä, että näyttääpä upeilta. Tai mä saatan sanoa ja sit poika vaan niin kuin myöntää tai jotain. Sanat, sanat on vähissä.
0: Miten, miten se, että sä vietät paljon aikaa sellaisessa ympäristössä ja niin kuin just kokonaisuudessa, missä, missä, sanat on, missä sanoja ei niin paljon tarvita ja missä niin kuin, just kuten sanoit, niin turha puhe? Ja sellainen ehkä myös ajatus siitä, että kun me vietetään rakkaiden kanssa aikaa, niin me pitäisi jatkuvasti puhua, puhua niiden kanssa. Että, että se olisi jotenkin hirveän oleellista. Mutta monestihan se on just, että jos sen kanssa on hyvä olla, niin ei puhuta.
1: Joo, mä luulen kanssa, että puhet tavallaan naamioista epävarmuutta. Että se on tietysti ihan tämmöinen vanha ajatus, että silloin kun pystyy olemaan ihmisen kanssa hiljaa, mm. niin silloin niin kuin kaikki toimii. Niin, että että siellä... no, kohdissa, niin Joo, ja
0: tuollaisissa kohdissa niistä konkretisoituu kyllä. Niin Kerran toisessa todellisuudessa kuin tämä normaali. Niin sitä mä ajattelin kysyä, että tota, miten se on vaikuttanut ja vaikuttaa asun kirjoittamiseen se ikään kuin sanainen ympäristö.
1: No, nyt oikeastaan tässä kirjassa on tullut ihan keskeisesti tässä runokokoelmassa, niin tuo niin maisema. Yhdeksi osaksi, että vaikka sitä voit niin kuin sanoa keskeisyyriikaksi, mm-hmm. niin se maisema on kuitenkin se on ikään kuin siellä yksi keskeinen elementti. Ja mä luulen, että mun tota, näkemyksessä on pitkään ollut semmoinen ajatus, että mä yritän niin kuin niiden sanojen avulla jollakin tavalla luoda, luoda hiljaisuutta kiinni. Mm-hmm. mitä se sitten tarkoittaa, se voi tarkoittaa sitä, että se ne pysäyttää ihmiset tekstin jälkeen miettimään omassa hiljaisuudessa asioita. Mutta myös se, että miten mä niin rytmitän runoa ja miten mä laitan, minkälaisia kielikuvia mä teen, niin mä, mä, mä ta- tavallaan jos, jossain määrin tavoittelen sitä hiljaisuutta. Tämä voi tuntua vähän oudolta, koska mun niin kuin, silloin kun mä ur- urani aloitin, niin mä olin semmoinen kun paljon tekstiä ja edelleenkin mä tunnistan sen itsessäni, että mä ajaudun tietyllä lailla sen kielen vietäväksi, mm-hmm. jonka toissaan koen senkin ihan nautinnollisen asian, Niinpä. sellaisen niin kuin sanojen tulo. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos sanoja on paljon, etteikö siellä silti löytyy sitä hiljaisuutta ja mm-hmm. etteikö sekin voisi olla niin kuin metodi hiljaisuuden tavoittamiselle ikään kuin joku mantra, jotta toistetaan ja toistetaan ja toistetaan, ja jotta niin kuin päästään. Nimenomaan
0: ja se alkaa muodostaa sellaisia tiloja niin. ja, ja
1: avaruuksia sitten
0: siinä, sitä kautta. Mutta joo, on tosi kiinnostavaa just ajattelin, ajattelin kysyä sulta myös nyt niin kun, kun tarkastelemme myös tuotantoasi 30-vuotiaiden säteellä, niin tota, että, että, että miten, miten sä itse koet, että mitä siinä on tapahtunut ja sitten toisaalta, että ne voi olla rinnakkaisia asioita, että, että on, on just se semmoinen hiljaisuus ja sitten toisaalta pyöritys ja ne saattaa, saattaa muodostaa tai saattaa tuottaa ikään kuin samaa asiaa.
1: Joo, siis voisi oikeastaan ajatella, että, että tota mun esikoiskokoelman jälkeen niin, niin mä aloin entistä enemmän ikään kuin luottaa itseäni myös kirjoittajana, että Ekassa kokoelmassa mä olin silloisen kustannustoimittaja Silja Hidenheimon kanssa, joka oli hirveän innostunut teksteistä, niin, niin mä tarvitsin aika paljon ikään kuin apua ja tukea, mä olin epävarma ja sitten toisaalta mä olin taas niin kuin ylettömän itsevarma.
0: Kuin niin, vain
1: et et voi Tietysti epävarma minä vien niin kuin, tutisten käsikirjoituksen sinne, mutta, mutta sitten mulla oli niin kuin, tekstejä, jo, jo, jotka soi tietyllä tavalla minussa. Ja sitten kun Silja sanoi, että otetaanpa tästä tämä rivi pois tai vaihdetaan sanajärjestystä, niin sitten minä olin niin järkyttynyt, mm. niin ikään kuin sävel, sävel olisi hajoitettu. Mm. Ja... ja tota, Mä sitten pikkuhiljaa aloin ymmärtää vähän sitä ja niin kun myöhemmin on sitten ikään kuin ajatellut, että Silja oli oikeastaan aika monessa kohdassa oikeassa. Mm-hmm. Mulla on ehkä niitä alkuperäisiä tekstejä. Mä muistan, että mä jossain vaiheessa, kun mä koottuja runoja kasasin, niin mä kattelin, että mitä kaikkea sellaista on ollut ylimääräistä ja sieltä samalla löytyi niitä alkuperäisiä tekstejä, niin, niin tota, en mä nyt suoraan väitä, että ne olisikaan ollut parempia. Kyllä se kustannustoimittajan apu siinä oli mm. tarpeen, mutta se oli, se oli huvittava sää nuoren miehen niin se yksi reaktio, että tämän tän runohan hajoaa rytmisesti tai niin.
0: niin, koska jos se on ollut sulle tavallaan niin jotenkin selvä se rytmi tai semmoinen, niin että sä kuulet sen niin. ja, ja tunnet sen luissasi, niin, niin sitten muuten asiasta innostuneen lukijan... Tuollainen voi olla järkyttävää. Niin, niin. <laughs> Enkö minä mukaan ole paras asiantuntija niin, tässä? Niin, niin. Mutta se on niin. myös mielenkiintoista. Koetko sinä, että sitten niin Siljan avulla, niin miten tämä musiikkivertausta voi jatkaa? Sun soundi syveni tai löysi uusia, uusia tota, nuotteja.
1: Joo, sitten tota... Sitten seuraavan runon lukin Kehrän, niin oli aika pitkälti semmonen, että siihen ei enää niin kuin hirveästi puuttunut, mm. mutta mun ilmaisuun muottui Sitten tuli teoksen oikeastaan ensimmäinen kirja ja sekin kohta niin juhliin, 20-vuotisjuhlaan, mm. jossa taas mä, mä kirjoitin aika paljon taas pidempää, ainakin sinne sekaan jonkun, joku sen sikermä, oli tällaisia pitkiä kertovia runoja. Ja ja tota, mä oon ikään kuin joka kokoelman kohdalla ajatellut, että mä yritän löytää jonkun, joka on erilaista kuin aiemmin.
0: Joo. Ja,
1: ja, ja sitten ehkä mun niinku minimalistisin kirja, ilman nimeä oli sit Valoa, jossa on hyvin pieniä tekstejä ja huvittavaa miten se sai alkunsa, se kokoelma ja nämä pienet runot. Niin Tapahtui sillä, että Valio teki luomumaitoja ja ne halusi luomumaitopurkkiin se siellä lyhyitä tekstejä, Oliko ne kolme tai neljä rivisiä. Jos se oli pieni purkki, joku vaikka pikku jogurti, niin sitten sit piti olla tiiviimpi teksti. Sitten mä kirjoitin niitä aina ison läjän, mä sain kuvan. Ja sitten mä aina, niin kuin mä huomasin, että ne valitsee aina sen huonoin omis- tekstin, <tos> niin mun mielestä. Se kaikkein simppelein <tos> niin, ja se, että ymmärrettävä, joka ihan ymmärrettävä. Tietysti niin mä, mä niin oikeastaan osasin odottaa sitä. Mutta siinä niin kun, sit mut jäi paljon tekstejä, joita sit käytin lähtökohtana sen uuden, niukan tota, niukemman, niukemman tota, kirjan tekemiseen ja, ja tota, se käytännössä koostui kolmen kolme, nelirivisistä teksteistä, jotka ehkä yhdellä sivulla saattaa olla niitä kolme kappaletta peräkkäin, jotka jollakin tavalla sitten kuitenkin kommunikoi keskenään, mm-hmm. vaikka ne olivat ikään kuin erillisiä runoja ja, tota, siihen mä sitten keksin myös sellaisen, sellaisen tota, et, ajatuksen, että yhden on, on iso sanamassa ja sitten siellä keskellä, keskellä on luettavissa semmoinen runo, josta on karsittu kaikki ylimääräinen pois. Eli siinä on kaksi runoa, siinä on runsas runo ja sitten siellä sisällä niistä samoista sanoista muodostuu sitten, sitten tota semmoinen pienempi runo, eli tavallaan siinä on niin toimittamaton ja toimitettu mm. teksti.
0: <laughs> Mutta tota,
1: Lukia saa kaksi hinnalla. Niin, kaksi yhden hinnalla. Ja aina sellainen, niin mä muistan, kun mä luin niitä, että, että siitä usein, siis julkisesti luin. Mm. Ja mä luin, luin tota, ensin sen toimittamattoman, tähän mä teen lainausmerkit, Joo. ja sitten sen niin kuin, toimitetun, riisutun, kaikesta turhasta, semmoisen niin minimalistisen
0: tekstin. Mm. No Tämä on myös jotenkin ihana esimerkki siitä, että kuinka sulla elää just se, että jos, joskus varsinkin kun, niin kun toimittajat ja, ja mediat tykkää käyttää sellaisia yksikertaistuksia, että jonkun tuotanto vaikka niin siirtyy jatkuvasti riisutumpaan suuntaan tai jotain tämmöistä tapahtuu, mutta niin tuossakin näkyy se, että sulla elää jotenkin just se runsaus ja semmoinen vyörytys ja, ja sitten jotenkin tiivis ja minimalistinen ja niiden välillä ei tarvitse valita välttämättä, vaan ne voi olla konkreettisesti
1: yhtä. Joo. Yhtä aikaa. Kyllä, ja sitten niinku, ei, ei sitten tavallaan niinku, mitä vaan. Mä kirjoitan. Niin, mm. Tota, mm. Euh, no mä en tiedä miten, mit, mit, miten mulla on välillä sään tunne, että mä kirjoitan yhtä teosta, joka tota, saa aina sitten vähän eri muotoja. Mutta esimerkiksi sit, sitten tuli kokoelma Saattaa olla, jossa mä, mä tota, joka tavallaan lähti liikkeelle mun siskoni kuolemasta. Se oli vaan liikkeelle paneva voima, voima ja tota... Ja siinä mä sitten taas yritin ikään kuin palata sinne alkulähteelle eli vähän niin kuin vyöryttää tekstiä enemmän. Ja tää, Tämä on nyt taas sitten, mun, mun ensimmäinen ajatus oli, kun mä tätä Tunturin rakkaan kirjaa aloin suunnitella, niin oli toki se maisemakokemus mm. ja, ja tota se siellä, niin kuin, siellä ikään kuin joutuminen minän ja itsen ulkopuolelle. Mutta niin kuin, mä oikeastaan halusin kokeilla, kuinka paljon parjattu nykyrunous, johon mäkin itseni kuitenkin liitä vaikka mä oon varmaan nytten nuorten runoilijoiden mielestä jo tota, visio on sama, kun mä olin silloin itse nuoria ja katselin tota, ja kuuntelin, kuuntelin vaikka Lassi ja jota kyllä ihailinkin, niin, niin tota, en, en ole enää, mutta mä olen kuitenkin modernissa perinteissä jonkun verran niin postmodernissa, mitä se tarkoittaakaan ja, ja, tota, tässä minulla oli tavallaan niinku se ajatus, että pystynkö minä sitten kuitenkin muodostamaan niinku selkeästi nykyaikaisen runouden edustajan, joka käyttää ensinnäkin maisemaa, joka on varmaan monen mielestä hirveän kulunut, kun mennään Lappiin, koska tämmöinen Lappihullus niinku ja Lappi... Hullu, se Lappi nostalgia ja kaikki tämmöinen, niin voi olla sehän asia, mutta sitten ajattelin, että se on myös semmoinen, joka lähentää paljon ihmisiä, ja, ja tässä on myös niinku rakkauden ja eron teemoja, ja, ja niinku katsoa, että pystyykö ikään kuin kirjoittaa kirja, joka resonoi myös lukiassa, joka vieroksuu Joo. Ja osittain, mitä olen nyt jonkun verran kuullut ihmisiltä, niin, niin, tota, jotka eivät ehkä niin paljon luekaan runoja. Että tota, tällaisia, että minä en yleensä lue niin, runoja, niin, mutta... mutta, mutta kiitos. Sen, joo, joo ja, tota, se... Tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin yhtäkkiä muuttunut joku helvottelijaksi ole leinon tyyli. Sitä paitsi minun on pakko sanoa, että eino on mulle itse asiassa aika tärkeäkin, mm. tärkeäkin runoilija monessa mielessä. Niin eino runot soi paljon mun päässäni mm. ja, ja tota, mulla on oma mitallinen sen runon historia silloin, kun mä tein laulun tekstejä ja tällaista.
0: Joo, tuossa aikaisemmin kommentti ei ollut... Niin kuin dissata leinoa, vaan ehkä enemmän semmoista... Voi olla myös, mitä ei välttämättä ole niissä runoissa, mutta semmoinen pateettinen perinne myös niinku ikään kuin ymmärtää niitä ja lukea, niitä, lukea niihin ja käyttää niitä semmoisissa kaipuu- ja nostalgiatiloissa itsekin. Niin, kyllä, joo. Et se on hyvin paljon myös siitä niinku jotenkin käytöstä
1: Niin, joo. Ja sitten sit se, että niinku sa, 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 saisi niinku tällaisen kautta tekstit resonoimaan, mm-hmm. että et niistä tulisi... Tuli sellaisia tekstejä, että, että ne ei heti niin kuin kadottaisi, tai niin kuin, tämä on liian vaikea. tähän on se yleisin kommentti, mikä keskimääräinen äh, ihminen, joka tarttuu runoon silloin tällöin, mm. jos tarttuu ollenkaan. Mm-hmm. Niin, niin kyllä mä olen niin yrittänyt tässä, tässä niin kuin tasapainoilla kuitenkaan myymättä itseäni.
0: Voit kuunnella, miten saat sen tehnyt. Niin. Eli jos luet,
1: no Mä luen ehkä, joo. Nyt kun on tästä puheen, mä ehkä sen vähän yhden. Niin sellaisen tekstin, jossa, joka tota, varmaan avautuu aika helposti. Mm-hmm. On Kiitos onnesta, jonka minulle annoit. Kiitos surusta. Ne tekivät minusta elävän. Kiitos niistä vuosista kun ei ollut oikein onnea eikä surua, kun päivät lävistivät toisensa ja odotit, odotit muutosta, kun huiput katosivat sumuun, kun laaksot peitti harmaus ja jänkien yllä syöksähtelivät mäkättävät vuohet. Juuri niinä harmaina vuosina opin rakastamaan sinua ja rakastin sinua joka hetki. Ja yhä.
0: Kiitos. Tuntuu tyhmät, heti me etsitään jotain, mutta kysyn silti. Äh, niin, mä ajattelin just, että tässä jos siis puhutaan niin kuin lukijan kannalta, koska asia ei ole mullekaan vieras Lukian, niin joku semmoinen, mä luulen, että meille tulee runon väliin joku, tai lukee runon väliin helposti semmoinen niin kuin ajatus siitä, että mun pitäisi ymmärtää sitä. Ja, ja siksi siihen ei uskata tarttua, koska joskus saattaa käydä... Mä olen tässä nyt se lukija itse. Ja niin kuin silloin, että tämä niin kuin vaikuttaa tosi kauniilta ja ihanalta ja niin kuin tekee muuhun erilaisia tuntemuksia ja vaikutuksia. Ja on estettisesti mukavaa ja jopa hauskaa, mutta ymmärsinköhän mä nyt tätä. Tai että, niin kuin, että, että mä en tiedä, mistä se tulee, että onko se joku... Niin kuin Koulussa esimerkiksi ainakin vielä silloin, kun minä sitä kävin, niin runoja analysoitiin. En niin kuin oikein ikinä ymmärtänyt sitä. Minusta se on tuntunut oudolta tavalta lukea runoa, niin kuin jotenkin, että kuka puhuu. Siis, se on ihan hyvä tietää, että kuka puhuu ja näin, mutta tota, 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 ehkä se analyysin ajatus tahtoo tulla jostain sieltä niin kuin tottumattoman runoon tarttujan ja runon väliin, että niin kuin se Ehkä se on sama kuin sinä, että menee vaikka nykymusiikkikonserttiin tai, tai taidegalleriaan ja ensin näkemältä ja kuulemalta pitää siitä, mitä saa, mutta sitten hiipii sellainen epäilys, että ymmärsinköhän minä. Joo. Ja niin kuin myös, että pitäisikö nyt jotenkin tehdä töitä tämän eteen vai saako vaan nauttia.
1: Niin. No, tota, mun ajatus ainakin runojen kohdalla on, että saa ja pitää nauttia, eikä niinkään ymmärtää ja analysoida. Ja, ja, tota, ehkä just se hiljaisuus, mistä mä puhuin, niin on, on myös sitä hiljaisuutta, joka sitten ö, on se alusta, missä se lukijan, lukijan omat mielikuvat tulee. Ja se mieli hyvä ehkä pelkästään sanojen rytmistä. Mm-hmm. Tai No, joku voi saada mieli hyvää. oli niin kielikuva, jos puhutaan taivaalla mäkättävistä mm. vuohista, niin, niin jollekin se voi mennä ihan, että mit, mit, mitä ihmettä, miksi taivaalla nyt ne vuohet mäkettää. Kysehän on taivaan vuohittamisesta mm. linnusta, joka pää, päästää tota, soidin aikaan mäkettävään, tai ei tosin suustaa, vaan siivet resonoi sillä tavalla. Mutta tota, sitten on tässä ihmisiä, jotka sen heti ymmärtää ymmärstä tai ei, niin, niin ö, taivaalla olevat mäkettävät puheet saattaa taas jossakin herättää niin kun, ihan erilaisia kiehtovia mielikuvia. Kyllä. Ja, ja vaikka he niin kun, ö, eivät niin kun, ymmärrä sitä, mitä mä olen kirjoittaessani siihen ajatellut, eli kyse on taivaan vuohista. Kyllä mä nyt tarkoituksella on kirjoittanut se vähän hämäräksi, niin se ei niinku he, tai niinku tee heidän niinku elämyksestä yhtään sen huonompaa ja heikompaa. Eli runo, runo saa mun mielestä elää ja sen pitääkin elää jokaisessa lukiessa eri tavalla ja resonoida eri tavalla, niin ihan niin ne siivet. Siivet, siivet, kun se syöksähtelee siellä.
0: Kyllä, ja hyvä esimerkki runo just siihen, että se äh, alkaa jotenkin hämäävän tutunoloisesti tai sillä lailla, että, että aha, ymmärrän, rakkaudesta puhutaan mm-hmm. ja, ja, ja niin erosta. Ja, tota, ja sitten se, ne juuri mä kättävät huohet puhkaisevat sen, huip, kun ne lentää sitten näin. Ja, tota, ja siinä saattaa, sinä mä luulen, että siinä myös, sen kuin ymmärrys tapahtuu, niin kuulee jotain lukijaa oivalta, että okei, nyt mä ymmärrän ehkä, että miksi tämä on runo, että tässä tapahtuu jotain yllättävää, tässä tapahtuu joku muutos, niin kuin kuitenkin aika pienessä pienessä ajassa ja pienessä tilassa, että siinä, se ne esimerkiksi luultavasti jossain niin iskelmälyrikassa, ne ei tule siihen mäkättämään.
1: Ei varmaan ei,
0: ei <laughs> ja, ja tule. Tuota, no. Tai se tapahtuisi jollain toisella tavalla ja ikään kuin se koko asetelma kääntyy tai herättää hilpeyttä tai ihmetystä tai, tai mitä se sitä tapahtuukaan, niin, niin että siinä, siinä on joku semmoinen Juttu, ikään kuin mikä tapahtuu.
1: Joo, kyllä. Joo, Tuossa tapahtui tietysti sen alun jälkeen se muutos siinä, että sitten todella siirryttiin siihen maisemaan. Kyllä. Tais, eli se maisemakin tuli läsnä, läsnä siihen. Ja, ja, ma- Joo, ja
0: kuinka, ne siirtymät, tai kuinka se tapahtuminen tapahtuu niin kuin ihan yhden, yhden sanan kohdalla tai sisässä tai, tai lauseen sisässä, että... että Mun mielestä sä oot siinä, mitä lähdit tavoittelemaan, että ikään kuin just semmoisen modernismista ponnistavan nykyrunon. Ja sitten sen, mä luulen, että kuitenkin aika monelle suomalaiselle sellaisen tosi ymmärrettävän fiiliksen, joka varmaan uinuu monen, monen urbaanin nykyisiä mun niin, kyllä. sisässä. Niin, se löytyy. Ja sitten plus se sitten kuvaamasi ö, tunne on varmaan lähes kaikille tuttu.
1: Joo, joo mä luulen kanssa, että sieltä löytyy niitä tuttuuden kokemuksia.
0: Universaaleja.
1: Universaaleja. Asiakka. Ja, ja tota, aina mä oon vaan niinku, pikkasen pilkessilmäkulmassa sanonut, että mä kirjoitan aina kuolemasta ja, mm. ja, ja tota, perusaiheista Perusaiheista.
0: Mitäpä sitä pienemmistä? Niin, niin, niin. <laughs> Aikaansa tuhlemaa. Tota, miten sä, kun tuossa just vilkuilin, kun tuotan, tosi on laaja ja tosiaan runokirjojen lisäksi esimerkiksi paljon lastenkirjallisuutta. Miten sä koet jotenkin itsesi kirjoittajana? Mulla on ehkä jonkunlainen mielikuva siitä, että, että tota, mikä tekee näistä kaikista jotenkin Tomi Kontio. Kirjoja ennen kaikkea, mutta tota, miten sä itse jotenkin ajattelet, vaikka, vaikka niin kuin isäni on hipsterin ja, ja tota, runoteosten suhdetta? Oot sä, miten sä lähestyt niitä kirjoja?
1: No, tota, kyllä kysin tietysti on jonkunlainen ennakko-oletus, että kenelle kirjoittaa silloin, kun mä kirjoitan hipsterikirjaa, niin joka, jonka mä ikään kuin tiedän suuntaavan tietyn ikäisellä, mm-hmm. mutta, mutta kyllä siellä näkyy ne samat Tomikontio-teemat mm-hmm. eli siinäkin on kuolema ja rakkaus mm-hmm. ja, ja tota, niin kuin mun usein on tämmöinen, erilaisten, erilaisuuden hyväksyminen ja siis, jotka sit heijastaa varmaan sitä mun yleisempää arvoma ja, ja sitä, että mä haluan ikään kuin välittää kirjojen kautta myös nuorille ja lapsille sitä, että varsinkin näin vaikeina aikoina, niin, niin tota empatia ja, ja tota toisten auttamisen tematiikka, niin Varsinkin sitten noissa koiran nimeltään kissa kuvakirjoissa, jossa tota erilaiset erikoiset ja ikään kuin syrjäytyneet mm. olennot, ihmiset ja eläimet, niin, niin tota tarjoaa tavallaan sitä, mikä ihmisyydessä on tärkeintä. Jos ajatellaan, että me halutaan säilyä ihmisenä, niin meidän on varjeltava kaikkia toisiamme, meidän on pyrittävä pyrittävät tota, hyvään ja estämään sotia ja estämään luontokatoa. Ja, ja tota, Tämä on sitä niinku, yleistä välittämisen teemaa, joka sitten niinku, heihastaa mun arvomaailmaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten on kaipauksen teemat. Hipsterikirjassakin oli hyvin vahvana se, että, että siinä sekä isä että poika kaipas, kaipas tota, äitiä ja vaimoa ja... ja tota, Tällaiset asiat. Tietysti ne tulee monen muunkin kirjailijan kohdalla esille, mutta mulla ne on aika aika tiiviisti kiinni kaikissa kirjoissa.
0: Joo. Ja jotenkin ajattelin, että just se kuvaamassa kodittomuuden ja jotenkin sellaisen juurattomuuden oleminen siinä, siinä runopuhujassa, niin se mun mielestä... Kuuluu kyllä just koiranimeltä Kissassa ja muissa teoksissa. Ja just ehkä se myös sitten käteisesti tekee tietyllä tavalla niinku niistä sun henkilöistä niin sellaisia ymmär- toisia ymmärtäviä ja jotenkin empaattisia. Että, et, et koska niillä on ehkä itsellään semmoinen epävarma olomaailmassa, niin sitten ne pystyy, pystyy ymmärtämään toisiin paremmin.
1: Joo, kyllä. Kyllä, että silloin, no, silloin kun joutuu elämään ikään kuin maailmassa, joka on aika ankara niille ihmisille ja päivien, päivien seuraavista päivistä ei ole tietoa, missä asutaan ja ollaan, että tämä tietysti voidaan ajatella niin kuin isona tällaisena kysymyksenä, mm-hmm. että, kuka tietää missä huomenna ollaan, mutta tota, heillä se niin, konkretisoituu siis koiran kissa kissakirjassa niin just siihen että etsitään kotia ja löydetäänkö sitä mutta kun löydettiin tai ei niin heillä on toisensa mm-hmm. ja, ja tota, sitä kautta sit saadaan sitä lämpöä ja varsinkin tässä joulun ihmekirjassa kirjassa niin, niin tota, oikeastaan tuli vahvasti esille se, että, että tota, vaikka heillä ei ole mitään, niin se on suuri lahja, että heillä on toisensa.
0: Mm. Että siis. se koti muodostuu niiden toisten kautta aina? Joo,
1: toisten joo. kautta. Että, että vaikka he ovat nomadeja, tosin mm. löysivät kyllä sen, sen tota, kontin, sieltä Vuosaaren sataman hylätyn kontin, mutta tota, kuitenkin.
0: Uh, joo, tota, Kyllä. Um. Mm. Niin tuli mieleen sellainen kysymys, koeko se koskaan, koska siis just kun kirjoitat todella isoista asioista ja siis perimmäisistä kysymyksistä ja loppujen lopuksi varmaan kirjallisuus aika lailla siihen, että niissä on kysymys rankkaudesta ja kuolemasta erikseen tai yhdessä. Yleensä, yleensä hän kietoutuu myös toisiinsa. Toista ei oikein ole ilman toista. Tuntuuko se koskaan jotenkin sellaiselta Mietin vähän myös tällaista niin kuin käytännön tekemistä, että just kun sä suunnittelet uutta teosta niin, ja haluat tehdä ikään kuin sen aina jollain lailla myös itsellesi kiinnostavaksi ja, ja niin kuin ikään kuin sellaisen ehkä just uuden muodon tai keinojen kokeilua tai muuta tällaista, niin olet sä ikinä jotenkin saa, että miten me lähesty näitä aiheita vaan, vaan miten ne sun ikään kuin käsittelykulmat, varsinkin just runoteoksissa, niin onko ne intuitiivisia, että okei, nyt tästä se lähtee, vai miten sä teet työtä?
1: No mä oon nyt niin runokokoelmien kohdalla selvästi, niin jos ajatellaan alkuaikoja, niin vähentänyt sitä julkaisu tietysti tässä on tullut monia muitakin velvollisuuksia uh-huh. ja ki- mo- muita kirjaprojekteja.
0: Vähentämättä aikaa vimmaiseen runoiluun.
1: Niin, että et, Tota, ja mä oon ajatellut sitä hyvänä asiana, koska mä haluan ikään kuin löytää jonkun uuden käsittelykuulman sille, vaikka siellä puhuttaisiin kuolemasta mm, rakkaudesta. Mm. Mä tota, ennen tätä kokoelmaa, niin mä, mä tota, lähdin jo kokeilemaan sellaista niin kun, kielellisesti paljon kokeellisempaa ja vielä niin kun, kryptisempää ilmaisua ihan erityyppiseen tyyppiseen kirja ja katsoin, katsoin, että pystyykö niin kuin luomaan kauniita virkkeitä ilman, että niillä on niin kuin minkäänlaista tavallaan semantiikkaa. Mm-hmm. Se oli oikeastaan aika kiinnostavaa, koska mä, mä tota, jossain vaiheessa mietin, että mikä on niin kuin kauniin lauseen määritelmä. Et, et syntyykö se tiettyjen äänteiden ja vokaalien ja ja joidenkin konsonanttien helinästä, vai kuinka paljon siihen vaikuttaa se sisältö. Eli ihmisiä koskettaa hirveän voimakkaasti, jos joku sanoo vaikka, että minä kaipaan sinua. Se on on kauhean kauniisti sanottu, mutta pystyykö Pystyykö niin kuin irrottamaan täysin tuosta merkityksestä ja saada semmoinen kielellinen ilmaisu, että se ikään kuin soi kauniisti ilman, että se merkitsee. Niin. <laughs> mutta mä en tiedä miten se... No, kuolemahan on asia, joka, tota, jota ei oikeastaan ole sanallista. Mm. Ja silloin niin kuin se ainakin sopisi kuoleman ja miksei rakkaudenkin, koska niin ihmiset on oikeastaan aika onnettomia rakkaudessa. Mm.
0: Rakkaudesta puhuminen aika banaalia.
1: Se on aika banaalia, mutta... Tota, mutta Mä en oikein vielä löytänyt ratkaisua, mitä se voisi mennä, mutta joka tapauksessa niin tämä on yksi semmoinen projekti, mitä mä oon ajatellut kehitellä. Mm-hmm. Ja, ja tota, mä tiedän, että jotkut on jossain määrin onnistunut siinä, niin vanhemmatkin runoilijat. Esimerkiksi Rahakke Liehu parhaimmillaan niin osaa sen niin runon hajottaa sellaiseksi, että siinä näkyi kuitenkin rakkaus niin Jumalaan kuin toisiin mm. ihmisiinkin ja siitä huolimatta se oli kielellisesti niin hyvin kiehtova ja haastava. Joo. Ja siis monet, monet tota, oliko se nyt ready jälkeen tulleet kokoelmat. Et, tota, et se ei sinällään ole mahdoton, mutta mietit mietin, että kuinka pitkälle sen voi hajottaa ilman, että siitä tulee sitten ihan nonsensia. Mm. Toki runoudessa voi olla myös ihan niin kuin
0: niin, mutta niin, jos ei niin, se ole se tavoite, niin, niin, niin. niin, niin tota, just, että mikä se on se jonkunlainen kultainen piste, missä...
1: Joo, ja että et tietysti siellä varmaan on ja olikin näissä kokeiluissa, niin oli myös ihan sanoja, jotka ajattelee, että ei se ole niin vaan, että, että niin kuppane no, ei...
0: Äänteitä peräkkäin.
1: Äänteitä on, peräkkäin, että, että jo. tota, jotain sellaisia, jotka ikään kuin ohjaa sitten sitä äänteiden virtaa.
0: Joo, tuota, kuinka... Äh, Mä mietin sitä just, että kun runoilijuus ja runo on kuitenkin jollain lailla semmoisessa spesifissä asemassa ja, ja hyvin äm, kehittynyt ala, musta tuntuu siltä, että just, just niin te, operoitte sellaisilla välineillä, mitkä on jotenkin hyvin hiottuja ja, ja niin hyvin tietoisia myös toisten runoilijoiden teosta, teo, tekemisistä, niin Oletan, että säkin tosiaan luet paljon runoa jatkuvasti, ja ei pelkästään uutta, vaan just uusilla silmillä vanhaa.
1: Joo, kyllä.
0: Sä, minkälaisia löytöjä sä teet? mainitsit Raakkelia, ketkä mm. vaikuttaa suun ehkä eniten, ja onko, sellaisia, onko myös sit sellaisia kokemuksia, että onko tämä tosi tyhmä kysymys, mutta tällä amatöörinä voi kysellä kaikkea, että, että tota, öö, sä ajattelet jotain, just jotain, vaikka että olispa hauska kokeilla asiaa X ja sitten huomaat, sit että ei. Tai että okei, okay, että tämä on tehty jo niin hienosti, vai inspiroidutko sä just siitä, että joku on tehnyt sen niin hienosti, että se innostaa sua ja tehdä.
1: Joo, ja sitten jos kyse on niin kuin vanhemmista teksteistä, että mehän niin kuin, joskus niin käytettiin tällaista argumenttia, mitä. mitä niin Merkitystä on enää tehdä mitään mm. kokeellista, kun kaikki kokeellisuus tehtiin, On Kaikki kokeellisuus on kokeiltu, mutta tota, toisaalta me eletään tällä hetkellä niin erilaisessa niin kuin kielellisessä todellisuudessa. Tämä maailma koostuu ihan erilaisista sanoista. Ja, ja tota, se, mikä silloin näytti kokeellisuutena, niin tässä ja olikin kokeellista, niin tässä minä nykyisessä. Niin kuin, kielen täyttämässä mm. ympäristössä, niin se ikään kuin samalta näyttävä performanssi suhteessa kieleen onkin kuitenkin ihan uutta, mm. koska se, 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 tota, se elää ja syntyy erilaisessa Joo. Et, et, sillä Silloin niin ajattelen, että et, okei, okay, tämähän on tehty aikaisemminkin, niin. mutta ei sitä, se on Tietyssä mielessä ehkä tehty aikaisemmin, mutta sitä ei ole tehty tässä kontekstissa, missä me nyt eletään.
0: Joo, ja nimenomaan kun me eletään nyt hyvinkin tekstuaalisessa maailmassa, mutta se on niin erilaista kuin mitä se on aiemmin ollut. Ja sitten toisaalta hän on jo ne aikaisemmat kokemiset kaudet niin muokanneet sitä todellisuutta, jos ei suoraan, niin kuitenkin jollain lailla välillisesti, missä, missä me nyt ollaan. niin, niin, niin Juuri, että mitä että vaikka saattaisi näyttää samalta kuin se vanha. Niin, niin se voi olla ihan uusi asia. Mutta miten se, ähm, kokeminen nyt toistuu tässä kovasti, mutta miten itse koet kokeellisen, jotenkin kokeellisen kirjallisuuden tradition tietämisen? Onko se tärkeää, jos olla nyt kokeellinen, niin miten opastaisit vaikka lukuisia nuoria runoilijoita, jotka kuuntelevat tätäkin podcastia, niin, niin tota, kokeellisuuden tielle kannattaako... Ottaa selvää, mitä on kokeiltu aiemmin ja lähteä siitä jotenkin liikkeelle vai suoraan kohti pystymetsään?
1: No, kyllä minulla on sehän tunne, että perinne on hyvä tuntea ja tietää. Ja, ja, tota, mm-hmm. ja, ja se kokeellisuus on, kyllä se, kyllä se niin tavallaan jo on syntynyt paljon ennen dadaisteja esimerkiksi, että kyllä niin kuin, Ranskassa, Ranskassa jotkut Baudelairet ja Rambaudit ja muutkin oli kokeellisia runoilijoita. Et, et en mä niin näe sitä ainakaan haittana mun mielestä, jokaisen pitää jonkunlainen niin semmoinen yhteys tuntea siihen runolliseen traditioon ja, ja tota, sit sen, sen kautta mietti, että Nythän me tosiaan, niin tuossa oli jo puhe, eletään niin, niin voimakkaasti teksti ja kuva pohjaisessa maailmassa. Ja, et, et, ja se kirjoitettu ja puhuttu kieli ja mainosten kieli ja kaikki semmoinen kieli, jota ei niin silloin aikaisemmin ollut, niin, niin tota, se niin kuin vaikuttaa meihin joka suunnasta. Ja, ja tota, Meillä on erilaisia sitten tekstirajoitteita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, joka antaa meille luvan tiettyyn määrään, määrään merkkejä tai entisessä Twitterissä tai ja tällaisia. Että kaikesta näistähän voi niin kuin lähteä siihen kokeellisuuteen, mutta niin aina, aina toitotetaan, niin jo kautta aikojen ennen mm. tätäkin hetkeä, ja sitä mäkin nyt haluan toitottaa, on, on se, että... että tota, Jokaisen aloittavan runoilijan on kuitenkin jollakin tavalla, tavalla tota, yritettävä etsiä niin oma omaa itseään ja niin kuin ennen sanottiin omaa ääntä ja miksei sanottaisi nytkään. Että, et, et, et sit sitä kautta siihen tulee se kiinnostavuus, että et, et se ei ole pelkästään vaikka satunnaista. No, sitäkin on tehty, mutta musta tuntuu, että aina, aina silloin, kun tehdään niin kuin vaikka jotain hakukonetyyppistä runoutta, mm-hmm. niin, niin siellä on kuitenkin aina se joku, joka sitä järjestää. Puhumattakaan jostain niin romaanista, monet on sanonut Svetlana Aleksi Vitsinkin niin teksteistä, että nehän on vaan niin kuin, haastatteluja, jotka on laitettu mm-hmm. kasaan, mutta kun ne on paljon enemmän. Hyvä. Ja, ja tota, sama mun mielestä pätee, pätee sitten runoudessakin, kun tehdä, jos nuoret kirjoittaa takaa, tehdä sitä kokeellista runoutta, niin kyllä, siellä pitää olla se tekijä jollakin tavalla läsnä ja mielellään niin pohtia etukäteen, että mikä on se, mitä. Mm. Ö, tämä on ehkä vähän väärin sanoa, mitä mä haluan sanoa, koska mm. toisaalta niin kuin, no sanotaan, mitä mä haluan ilmaista. Mm. Mm. Kyllä. Ja, mikä on niin kuin se, se niin kuin tietynlainen filosofia siellä takana, takana kieleen liittyen, tai, tai kiellettömyyteen liittyvä mm-hmm. ja, ja, ja tämmöisiä asioita.
0: Niin, ja vaikka se olisi, että en halua sanoa, miten, niin. sekin pitää. Mä mietin tässä just, että tässä just, uh, jos ajattelee, että, että tota, just se, että kun ne kuvat ja kaikki on meillä tässä koko ajan läsnä ja kieli ja kaikki niin kuin tekstit, niin, niin, niin se just vaikuttaa siihen, koska aikaisemmin ne on ehkä ollut jotenkin sellaiset, että pitää vaikka Mennä haltioitumaan jonkun taideteoksen ääreen niin. erikseen, mutta, mutta nyt se haltioituminen voi olla sitä, että menee johonkin, mihin, mihin ne tekstit ja kuvat ei pääse, eli vaikka sinne yhteyden no. ulottomattomien erämaahan. Ja sitten siellä voi tapahtua jotain. Lukisitko vielä tähän loppuun?
1: Kaikki on valkoista. Vielä eilen tunturikoivut vääntelehtivät mustina riitasointuina marastolla. Nyt ne ovat huurteessa ja niiden takkuisuus on muuttunut tajanomaiseksi. Valkoinen savu kohoaa tuvan piipusta. Valkoinen riekko nauraa. Sen punainen silmäkulma välähtää. Järveen kairattu pieni avanto on yöllä jäätynyt tumpeen. Rikon sen pinnan kirveellä ja kauhon vettä ämpäriin. Täällä jossain Yrjö Kokko odotteli laulujoutseni ja tekoporonsa kätkeytyneenä. Vielä ei ole joutsenten aika. Poika tulee ovelle karvahattu päässään. Riekko nousee käkättäen lentoon kuin olisi nähnyt vedon. Kannan tuvan portaille vesi sen pinnalla kelluvat jäänpalat saavat metallin soimaan. Kirkas ääni muistuttaa kellon kilkettä. Siinä on surullinen sävy, alakuloinen, kivun helähtys. Se kulkee läpi tuulettoman aamun, kuin menetys, meille molemmille yhteinen ja oma. Kiitos, Tommi. Kiitos.